0: Real,
1: leal que Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo Blanco. Y Blanco. Excelente resultado, ¿no? Eh, viendo cómo se había iniciado el partido, yo pensaba que esto iba a ser más complicado. No, me, no pintaba bien de inicio, pero, joder, hemos, hemos hecho las cosas muy bien, yo creo, al final. Eh, 2-5 ante un... Bueno, rival directo, ya ya no lo considero rival directo, pero un, un, uno de los fuertes de la liga, no yo creo. Y, y bueno, pues a seguir sumando y a seguir intentando pelear por la liga como podamos. Y al final, bueno, pues ya digo, un partido quizás de dos caras, porque en los primeros 20 minutos, hasta, yo creo que hasta que Diego Costa ha querido que, que hiciéramos algo en el partido, pues hemos visto a un Atleti bastante ramplón y bastante, demasiado conservador, ¿no? hemos Creo que hemos salido al campo como con miedo, que no entiendo por qué. Bueno, sí, a lo mejor por la eliminación de Copa, pero yo creo que, que somos mejor equipo que el Sevilla, bueno, y al final se ha demostrado. El, el partido, bueno, pues luego se ha ido... A, a partir de, de ese gol de Costa, ¿no? Hem, hemos despertado, el equipo ha, se ha sacudido un poco ese miedo... Y, y se ha visto que era que, que no era infundado era infundado porque no había no había por qué temer a un Sevilla que al final bueno ha metido dos goles por pues no sé más por no, no sé si relajación nuestra o, o suerte pero tampoco ha hecho mucho más y, y nosotros hemos fallado podíamos haber podía haber sido incluso más grande el marcador no pero al final yo creo que un muy buen marcador para, para eso para afrontar esta semana que tenemos un, par, un partido en casa relativamente sin mucha, debería ser sin muchas complicaciones y luego el partido en el que probablemente nos juguemos todas las aspiraciones a la Liga el fin de semana que viene Para hablar del partido hoy están con nosotros por aquí de momento no sé si vendrá alguien más, pero de momento tenemos a Fernando, Miguel y José. Fernando, ¿qué tal?
2: Muy bien y feliz y contento Ganar 2-5 en el campo de Sevilla no se hace todos los días ni mucho menos, Habría que echar Mano de estadísticas, pero yo creo que puede ser sí, una de las victorias más contundentes en la historia de Alepines en el campo. No es lo mismo ganar 0-1 chapuceramente que ganar 2-5 dando una exhibición, porque hoy estamos mucho más felices, confiamos más en el equipo, nos hemos divertido, hemos visto goles, los jugadores ganan en confianza y no hay comparación. Vamos, así, cuando uno gana así crece en todos los sentidos porque el equipo ha demostrado que en un escenario grande donde la pasada semana por ejemplo Manchester United fue incapaz de meter ni un gol nosotros hemos metido cinco, por lo tanto está es la línea que hay que seguir al ataque ya ha marcado uh -huh.
1: A ver, a ver ojalá, ojalá sigamos así eso en, en, lo, en, en lo que nos falta de liga eh, ¿Qué más, José?
3: ¿Qué tal? Eh, Jorge, Fernando Juan Miguel, a todos los que estamos por aquí pues, pues nada, eh, vamos a ver, eh, yo creo que ha habido tres partidos en el mismo partido, sí. yo creo, porque es lo que tú has dicho, vamos, yo creo que ha habido ha habido 60 minutos 65 del Atleti, con momentos de dominio muy buenos, y luego ha habido momentos de pájara inicial y pájara final, que quizás también ha sido por la relajación que has comentado tú también, Jorge, que, que bueno, que ahora lo analizaremos, pero que... Que en conjunto han hecho que sí, que el marcador haya sido contundente y además al Sevilla, que ya sabéis que a mí el Sevilla, pues oye, si le ganamos, pues mejor. O sea, que contento, muy bien.
1: Uh -huh. eh, ¿Quién me falta por aquí también? Miguel, que hacía tiempo que no que no venía por el programa. Miguel, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo para ti Jorge, para José, para Fernando, para todos los que nos escuchan Pues sí, hacía bastante que no, que no tenía la posibilidad de estar por aquí por motivos personales y tal Y muy contento, y bueno, pues para comentar un partido como el de hoy más, ¿no? A quien no le gusta ganar así, más al Sevilla, más en su estadio Y bueno, nos ofrece algún tipo de revancha por lo de la Copa del Rey Que yo creo que es eliminatoria, si bien es cierto que no la jugamos bien yo creo que este año el Atleti eh, es un equipo superior a Sevilla, tiene una plantilla mejor y la posición en la Liga lo dice todo. El partido de hoy, pues como habéis dicho, nos han sobrado los primeros 20 minutos en los que hemos estado pues un poco un poco dubitativos y en los últimos eh, 10 o 15, en los cuales yo creo que hemos sido un poco desobrados, porque la jugada esta que hemos visto de Grisman y de Gameiro, que parecía que los dos querían que marcara el otro, ¿no? Pues eh, seguramente al Choro no le hace ninguna gracia y bueno luego hemos fallado, pues tenemos el, el balón de Grisma al palo, una, un balón que le han metido al segundo palo a Vitolo que ha podido marcar. En definitiva el resultado puede haber sido todavía más abultado, pero vamos no nos vamos a quejar en un día como hoy. ¿no? Yo creo que todos habíamos firmado de hecho ganar sin más al Sevilla en su estadio un día como hoy que es uno de los partidos difíciles que nos quedan en esta segunda vuelta, que nos van a tocar partidos eh, a domicilio muchos de ellos difíciles. Mm. Así que muy contento.
1: Muy bien, y bueno, y mientras estábamos hablando, también ha llegado por aquí Israel. Irra, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Un saludo he escuchado a Miguel y a José, me ha parecido. Bien, bueno, pues eh, esto no es no es, no es es habitual y da, da gusto verlo, la verdad. Un chorro de goles de la Leti. Y bueno, me sumo un poco a lo, que, a lo que habéis dicho, un principio de partido... Bueno, yo no me atrevería a decir que malo. Eh, seguramente el Sevilla jugaba en casa, tenía pues, eh, la iniciativa y ha creado una oportunidad clara de gol, una doble oportunidad. Y en realidad el partido de hoy prácticamente se resume en nombres propios. Eh, el primer nombre y en, y en puntos de inflexión, en momentos claves. Momento clave el de Oblak parándole a Muriel un gol fácil, cantado, momento clave Diego Costa, que primero ha montado una tangana y luego aprovechando el desorden se la robaba a y ha robado Vanega y ha hecho gol y ha abierto el partido y luego pues eh, se ha a la fiesta Griezmann que tiene pues eso pues tiene tiene, tiene una calidad brutal. Así que con esos tres nombres, Oblak, eh, eh, Costa, Griezmann, hemos eh, destrozado al Sevilla y con un mediocampo que prácticamente son un, un, una sola unidad, o sea, son cuatro mediocampistas. Hay gente que dice que es cuatribotazo. Bueno, yo no estoy tampoco del todo convencido de que sea un cuatribote eso, porque hay gente con buen pie, lo tiene Saúl, lo tiene Tomás, lo tiene Coque. Entonces son cuatro mediocampistas, no hay un nombre específico, no son nombres específicamente de banda, los que juegan por la banda, como Saúl o como Coque, porque sabemos que también pueden jugar por dentro, pero sí que es cierto que se han movido como una unidad, y hoy el Aleti ha hecho, ha hecho un partido muy serio en defensa, quitando en los últimos minutos, lógicamente ha hecho un partido muy serio, muy bien plantado, saliendo bien, desplegándose bien, y eso que los laterales han aportado menos, pero es que bueno pues arriba, pues arriba hay, hay dinamita y en la portería también. Y si luego el resto es compacto, pues el resultado es este.
1: Sí, no sé, yo es que lo de que yo, yo sí he sido de los que han dicho que, que hemos empezado mal, pero más que nada por, por, el, por el dibujo que veía, No bueno, no por el dibujo en sí, el planteamiento con los cuatro centrocampistas, sino por cómo se han plantado sobre el campo, ¿no? Eh, estaban esos cuatro centrocampistas. Eh, eh, cuando el Sevilla tenía el balón, estaban justo delante de, de nuestra defensa. O sea, y, 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 y en muchos y en muchos momentos, Diego Costa y Griezmann por delante de ellos en nuestro campo. O sea, estábamos defendiendo con 11 ante un Sevilla que tampoco planteaba mucho más. Tenía el balón, pero no, no, no es que nos estuviese creando mucho peligro. Yo creo que hemos salido con miedo, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece mal, salir con miedo. Que vale que es el Sevilla en casa, que nos ha eliminado en Copa, pero no sé, yo creo que. Que tenemos equipo y calidad para, para, para jugarle de tú a tú, y así se ha visto después, ¿no? Que al final ha salido bien el plan, o sea que yo, yo al principio estaba diciendo, comentando que me parecía, que no me gustaba, que, que, que pintaba mal, y luego me he tenido que tragar mis palabras, ¿no? Pero eh, bien tragadas, pero no me ha gustado, no me ha gustado, y me, me, en, cierto, en cierta manera me, me da un poco de miedo porque yo no quiero que salgamos así en partidos importantes o partidos fuera de casa como vamos a tener probablemente el domingo, ¿no? Yo quiero que, salga, que el equipo salga, tampoco quiero que salgamos a lo loco, porque no, no tiene sentido, pero sales un poco a, a medir al rival y a jugarle al rival, no que el rival te juegue a ti y, y tú. Además, ha sido el, el, la primera, el primer robo que hemos hecho, hemos hecho un contraataque, no sé si os habéis fijado, creo que lo lleva Saúl y Coque, ¿no?, el contraataque, se han abierto Correa y Griez no eh, eh, Costa y Griezmann a las bandas para meterles un pase en profundidad. Sí. Y en vez de eso, se la han pasado entre Coque y, y Saúl y ha hecho y un ha, tiro ha malísimo tirado. Saúl. Co Diego Costa hemos quedado. Digo, coño, es que parece que no queréis hacer el contraataque. No, no sé, me ha parecido. Sí, ah... que... Ha habido con miedo? falta de
3: confianza ahí, de sí. Sí, verdad. Digo, sí, coño. de hecho, ahí es a donde, donde luego se ha crecido el equipo. El equipo se ha crecido cuando ha visto que cuando llegaba, si de verdad se apoyaban y se doblaban bien a la hora de darse ese último pase, pues es que tampoco la defensa del Sevilla estaba siendo para nada dura, al contrario. De hecho, ha sido sus fallos los que nos han dado pie a poder. Eh, empezar a marcar y a, y a luego además seguir marcando. Ha sido un flan ¿no? Y la, la defensa de Sevilla en ese sentido. Mm. Pases sin mirar, pases atrás...
1: Bueno, yo, yo creo así. que es una combinación entre la defensa de Sevilla y Diego Costa.
3: No, no es Diego Costa... Les, 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 se les, ha, les ha
1: dejado... O sea, es que yo... O sea, yo, yo soy defensa y tengo que defender a Diego Costa y tendría pesadillas, porque este tipo es que es, que es, 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 es eso, es una pesadilla para defenderle, porque te, te va a buscar las cojillas te va a va a hacer de todo. Eh, había momentos en el partido que alguien lo, lo decía por la interna que tenía hasta tres y cuatro hombres encima, ¿no? Para, para sí, sí, porque sí. es que y, y yo lo que creo es eso que, que está, es, está en, es, Griezmann está empezando a entender eso, está empezando a entender uh, si Costa me quita defensa de encima yo voy a tener espacios porque lo, si veis los goles de Griezmann hoy, ¿no? las jugadas de Griezmann han sido todas a los espacios que le dejaba a Diego Costa. Diego Costa se tira hacia un lado se lleva dos tres defensas y Griezmann tiene por delante eh, espacio libre para ir hacia portería, ¿no? Y, eh, y hoy se ha visto que esa combinación está empezando a funcionar. A ver si, es si el se puede.
4: Es ¿Sí? el principal beneficiado de, de la llegada de costa y de tener un 9 de referencia. Eh, Griezmann, lógicamente, mantiene tiene la calidad de, para jugar en tres cuartos que bueno, pues, la mayor seguramente de la plantilla y es el, el máximo beneficiado. Eh, yo lo que respecto a, bueno, al estilo, yo este es el Athletic que más conozco, en realidad de estos años es el Athletic que contiene y sabe y sabe aprovechar, sabe penalizar los errores del rival, sabe aprovechar, sabe cuándo atacar, sabe sabe desplegarse y además ahora sí sí que tenemos la calidad ofensiva delante suficiente. Eh, para mí este es el 11 de la Leti con la salvedad quizá de bueno pues a futuro, a futuro cercano, pues poder meter por el centro a Saúl o a Coque, y esa banda que queda libre, pues que la ocupe bueno, Correa está jugando mucho, pero bueno, teóricamente debería de acabar la eh, habitualmente Vitolo pero vamos el, el, el once de la Leti es este, yo como a la Leti nunca le he visto dominar los partidos desde la pelota desde las ocasiones, sino que Siempre ha sido pues desde desde la contención, desde la presión alta, desde penalizar al rival, desde desplegarse bien. Y hoy el Atlético, ha, sobre todo, ha sabido desplegarse bien. Porque muchas veces hemos estado atrás sin saber salir y tener a costa arriba facilita mucho desplegarse bien. Porque es que los centrales están con costa y entonces Griezmann puede bajar a ayudar. Y si Griezmann baja a ayudar a desplegarse, eh, Griezmann es, es un jugador al que es difícil eh, eh, también, también, también erra, o hierra, ya no hierra como todos. Pero es un jugador que nos ayuda a sacar la pelota y a poder desplegarlos. Entonces,
0: yo, yo para mí, eh, este invierno, hemos hecho tres incorporaciones buenas al equipo y a Vitolo no la cuento entre ellas. O sea, yo cuento que a Acosta, cuento a Versálico, que para mí es un fichaje de invierno porque es que hasta entonces lo estábamos usando poquísimo. Acordaos que hasta diciembre, eh, de hecho se dijo ¿no? que, que lo normal era que saliera porque no estaba jugando apenas y para mí lo que nos ofrece este hombre la banda de derecha con respeto a Juan Frank, y con todo respeto para Fran que, que madre mía, ¿sabes? lo primero era extremo y, y se ha tenido que reubicar en el Atleti por, por necesidades y lo ha hecho de cine durante estos años, para mí ha formado parte de una de las mejores seguramente defensas del Atleti de todos los tiempos ¿no? entonces siempre con todos los respetos pero eh, lo que nos ofrece Bersalico, ahora mismo Juan Juanfran no nos lo da. El otro día lo vimos, ¿no? Esos, esos centros que pone siempre desde la banda, ¿no? Y esa seguridad que da, el físico que tiene. La verdad es que mmm, para mí es una incorporación muy buena, sobre todo con la edad que tiene. Y, y, y lógicamente, a coste cero. Y la tercera es... Tomás. O puede, o puede ser... Eh, bueno, Tomás, yo lo cuento como que ya lo teníamos, porque sí Tomás sí que ha jugado bastante durante el año. Yo, yo cuento sobre todo a Gameiro. Y a Gameiro lo digo porque... Eh, yo creo que hay jugadores que funcionan mejor bajo presión y otros que no saben jugar bajo presión. Eh, si os fijáis, Benzema, por ejemplo, es un caso muy típico. Eh, cuando estaba Iguain, Iguain lo hacía bien, Benzema siempre jugaba fatal. Y fue irse, pero porque yo creo que no, no soportaba tener una figura ahí que le estuviera presionando. El hombre debe ser que no, no respondía bien. Y luego cuando se fue, ah, bueno, ahora a mí, a mí en general Benzema me parece un, un delantero que no es ni para Madrid ni igual. Pero bueno, eh, la verdad es que cuando se fue Iguain, el hombre fue mejor y Gameiro es un jugador que siempre en todos los equipos por los que ha ido pasando vivió a la sombra de un delantero eh, titular, digamos que Gameiro siempre era el que salía en las segundas partes y como siempre metía algún colillo de vez en cuando, a todo el mundo le quedaba siempre la sensación de decir ¿y qué pasará cuando a Gameiro le den por fin galones? Entonces en ese día se nos dieron un año y la cosa fue bien. Lo que pasa es que luego en el Atleti eh, pues se ha demostrado que Gameiro de titular no funciona. Y yo sí que creo que Gameiro, eh, en el rol que tiene ahora, que es mm, siendo el delantero suplente del titular en la plantilla no que es Diego Costa, eh, sí puede rendir bien. Vamos, de momento lo que está haciendo desde invierno es bastante más casi de lo que yo ha hecho el resto de la temporada. Entonces, si podemos yo estoy de con este jugador,
4: yo sería la un bocichar. estoy de acuerdo contigo 100%, sí, Miguel. A mí Gameiro me parece un aceptable, un buen delantero suplente, lo que no me parece es titular del Atlético, ¿vale? pero un delantero como su delantero suplente, bien, no, no, no me parece mal, la verdad. La sí, lo malo que es que un delantero no, suplente
0: no debería costar 35 millones, claro. No, Entonces, bueno, eso, el eso, que no. eso ya es
4: Porque mm -hmm. el error de la Atleti fue que se le fichó para ser delantero titular de la Atleti Madrid. Y no tiene, no tiene nivel para ser delantero titular de la Atleti Madrid. Eso sí que lo vamos, a mí me lo ha dejado claro. Pero como delantero suplente, cuando el partido ya, bueno, pues es otro partido, los, los defensas están cansados y tal, y él es rápido y eso, y tiene un buen golpeo, y eso, bien, bueno, no me parece mal, la verdad, no me parece un mal delantero suplente. Mm. No, no, como titular está claro.
1: No, está claro. Eh, eh, además que venía a, no solo a ser delantero, sino a ser el goleador del equipo, supuestamente. Eh, no, bueno.
4: eso no es. Es que eso no lo es.
1: Pero, pero de todo eso, eh, de, sí, de esos tres posibles fichajes de invierno que, que dice Miguel, está claro que, que el que más ha afectado al juego de todos es Diego Costa. O sea, es que yo, por ejemplo, el partido de hoy, sin Diego Costa, yo hoy no veo que ganamos ese partido. Sin Diego Costa. Sin ese, 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 gol que ha hecho él al principio. Que, que parece que ha despertado el equipo, ¿no? Que ha dicho, venga, coño, vamos arriba, que esto lo levantamos, eh, se ha peleado con todos. Ha, ha, se ha peleado dos o tres veces hasta que al final ha conseguido robar el balón y meter el gol, ¿no? Y, y parece como que el equipo ha dicho, coño, vamos con él, ¿no? Que, que esté. Que, que tiene razón, ¿no? Pero hasta entonces, el equipo, eso parecía. Eh, ya digo, esa jugada, ese primer contraataque. El rebote que se ha pillado Diego Costa con los compañeros porque no han hecho el pase que tenían que hacer. Y, y digo, es que. Y nos hemos quejado otra vez. Coño, es que para eso ha venido Diego Costa, para que esos contraataques le metas esos balones y él se le busque la, las castañas y, y le ayude luego Griezmann y tal. Pero si lo tienes ahí, lo no lo aprovechas. No
2: decimos, lo que no decimos en Málaga, por
1: ejemplo. Sí, bueno, el otro, es eso, que, que eh, lo hemos traído. Era una, una de las cosas de las que nos quejábamos. Que desde cuando no estaba a Costa, llevamos todos los años que no ha estado Costa, nos quejábamos de eso, ¿no? De, joder, es que cuando el partido está así complicado, el rival no juega, no tenemos nadie a quien meterle un balón largo y que se y que se lo juegue él, ¿no? Y resulta que lo tenemos y no lo usamos. Y luego cuando lo hemos subusado un poco, ha sido cuando, coño, ha salido, porque la jugada del gol primero viene de una jugada de esas que le meten un balón largo, se pelea ahí con, con el lateral, con el central, él solo y ha armado, creo que ha sido Isaac eh, perdón, Israel y, y que lo ha dicho ¿no? que ha armado hay un lío y, 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 y de ahí ha sacado luego el gol ¿no? porque estaban ya, no, no estaban estaban no sé, nerviosos o pendientes de él y tal, y ahí es cuando lo ha, lo ha, lo ha montado ¿no? Eh, de,
3: de hecho el penalti si os fijáis bien, el penalti que al final tal, se lo fabrica él a, es cierto que tiene un buen pase pero quien se lo fabrica es él y es como la versión corregida 2.0 de esa misma jugada que estábamos hablando porque es el mismo, el que se va de la defensa el que quiebra y el que al final por insistencia incluso medio dribla al portero que al final le hace penalti eh, Es que eh, son dos jugadas clásicas de, de Diego Costa en el Atleti o sea, de aprovechar eso, el pase a la espalda eh, las diagonales que él te marca porque además es que, es, que, es que tiene potencia pero ya no solo potencia de arrancada, es que incluso tiene potencia arrastrándose al defensa y llevándoselo con el cuerpo a veces hace falta como ha pasado que eso sigue sí, verdad que hoy la amarilla pues se la ha llevado porque es cierto que además incluso simula que le da en, el, en la cara cuando no le llega a en la cara pero, pero está ahí es decir yo echaba de menos eso mordiente arriba presencia y, y arrastre y consta es que lo reúne aparte de que luego define de, de, de fábula o tiene sangre fría y, y decide o sea es el típico jugador lo que hablábamos antes como con Gamero tiene dos pero las dos que tiene uf, muy difícil es que las dos la falle. Sí, sí. O sea, y yo no difícil.
0: sé si incluso eh, psicológicamente influye en, positivamente Totalmente. en Griezmann. Porque, o sea, no, no solamente en todo el equipo, contagia, eh, que también contagia. Hace, hace que suba, sino en Griezmann, que yo no sé si tiene que ver más por un pico de forma o, o por la seguridad que le da Costa, o por lo que sea, o por los huecos, o lo que sea, pero mmm, yo a Grisman lo veo, desde que ha llegado Costa, más alegre en general. Hombre, que eh, no no si tiene que hacer todo fíjel, el trabajo
1: ya él, ¿eh? ¿no? Antes era él solo. El quitamos,
0: Claro, claro, ¿no? y yo descargar. creo que es eso también para él tiene que ser una alegría, joder, porque no. te descargas de presión. Es que Grisman no vino al la Leti siendo un goleador y para mí no, ha marcado estos años más goles de los que yo le podía exigir. Eh, y para él seguramente tiene que ser un alivio ver que al menos ahora no todas las miradas van a recaer sobre él, yo creo que él se siente más libre además que tiene más huecos y es que en Costa en general influye en todo el equipo influye en la forma que tenemos de, de defender incluso es un jugador que, que, es que nos lo da todo, incluso sí, aunque no marque es que no, no hace falta ¿no?
1: Sí. Eso es, nos, que... nos, comenta, nos comenta aquí eh, Isaac en, en, en el directo en Youtube que dice que el partido se ha ganado por la manera de ser competitivo de Diego Costa. Pelear, luchar y no dar un balón por perdido. O sea, lo que estábamos comentando, ¿no? Yo, yo coincido con él. Eh, lo, que, lo que da... Lo hemos echado de menos mucho. Lo hemos dicho todos los años que, que, que nos ha faltado Diego Costa, nos hemos quejado, ¿no? Y hoy, menos esos primeros 20 minutos, luego se ha visto, ¿no? Y... y eso es lo que nos da Diego Costa. No solo, no, solo, no solo te da el gol, que no siempre te da gol, porque no siempre te lo puede dar, pero te da todas esas otras cosas que los demás pueden aprovechar. Y, y también eso, lo que decía tú un poco, Miguel, contagiar un poco, y, y sobre todo a los a los, a los que tienen que ser contagiados, que son los de arriba, no a, a Griezmann, ¿no? más que nada. Y, y bueno, Griezmann hoy, partidazo no también. Tres goles, por cierto, que no lo hemos dicho, eh, un penalti a favor, por fin. Y luego hemos marcado el, el árbitro. Hemos tenido un gran debate interno, ¿no? Sobre el árbitro. Porque nos quejábamos mucho de. de, pues de que no era bueno. Porque no era bueno. Pero luego ha, ha ido mejorando. Y al final, hasta ha sido malo para el Sevilla. Eh, había un penalti de Oblak que no ha pitado. Eh, nos ha pitado el penalti, bueno, que era clarísimo también. Y, y bueno, al final. Primer penalti que nos pitan, esperemos que no sea el último de la temporada. A ver si ya nos han pitado uno y con eso se piensan que no, vamos a estar contentos. Ya nos
2: han pitado, nos han pitado otros, ¿eh? estamos olvidando siempre. En Liga Final, no, en Champions, problemas. pero en
1: Liga no. Hombre, es que en Champions el arbitraje es diferente. Nosotros hablamos de la Liga, ¿no?
2: Los árbitros europeos, no, yo no creo que sean mejores que los españoles ni peores. Y pues si hombre, no podemos sí, hablar ¿eh? de las finales de Champions,
0: ¿eh? los árbitros sí, claro. españoles para mí están bastante por debajo de los europeos ¿eh? y de hecho siempre que algún árbitro español sale a un yo, partido internacional yo. importante siempre la lía, siempre sale que, o ha expulsado a alguien y siempre, siempre se lía
2: porque, ¿no? nos, porque nos sacan esas imágenes y, mírase, no veo,
0: eso,
2: cuéntame, no veo ¿no? un árbitro polaco un árbitro serbio, un árbitro austriaco, un árbitro de Holanda, un árbitro de Túnez no les
0: veo, no sé cómo lo hacen
2: ¿cómo sabemos no si o sea, hacen
0: bien o mal? No sé, pues porque, hombre, los mundiales, a ti te salen unos cuartos de final y ves que en un partido ha habido líos arbitrales y en lo del resto no. Los mundiales lo hacen de todos los países, de España, de cualquiera. No hay... Era, un, árbitro, un, árbitros un, malos hay en todos lados, eso está claro. Ahora, a mí en general los árbitros españoles y también la forma que tienen de pitar, está de pitar continuamente faltitas por cualquier cosa y tal, eso es una cosa que yo no... Bueno, yo, generas el, fomentas el teatro Es que al final los árbitros se quejan mucho del teatro Pero tú pitando faltas por cualquier cosa Estás fomentando que los jugadores se tiren
1: Pero ya, ya directamente No solo en, en detalles Sino en, en, en cómo funciona el sistema en, en la Premier Lo de la nevera Funciona al 100% O sea, tienen examinan a los árbitros Después de cada partido Y el que lo ha hecho mal no, no arbitra al siguiente y lo, y lo examinan y lo ven Y lo, y, y lo hacen y aquí en España, para que un árbitro... ¿cómo lo hacen? A
2: ver, el hacerlo mal. El hacerlo
1: mal. Hombre, pues porque ven el vídeo del pero, partido... Pero
2: este es, ¿Qué no, es eso mira. de hacerlo mal? Si un árbitro no ve en es ¿hacerlo mal?
1: No. Hacerlo mal es si, si no lo ve y lo pita, por ejemplo. O si, o si lo ve y no lo pita. Si está delante del penalti y no lo pita, eso es hacerlo mal.
2: saber el que analiza eso que lo ha visto y no lo ha pitado.
1: Hombre, no, no se lo imagina. A eso voy, que, la, que lo que hacen es basándose en lo que se ve en lo que ven o sea tú ves al, al árbitro que está delante de la jugada que ve la jugada y, y por ejemplo eh, le toca y es penalti y el árbitro no lo ha pitado y, y no lo ha pitado pero lo ha visto porque está delante y lo ha visto a eso me refiero no, no se lo van a inventar pero lo hacen, lo hacen correcto. O sea, eh, 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 le funciona. Y, y bueno, y ahí tienes la... No sé, yo no, no, no soy el único en decir que los árbitros de la premia son probablemente los mejores árbitros. También tienen sus errores y también hay árbitros malos. Pero tienen un sistema que funciona. Aquí, aquí ¿cuántas veces a un árbitro que lo hace mal, no arbitra la siguiente jornada? Tiene que pasar tiene que pasar una, un desastre y depende de quién esté arbitrando. Un árbitro que...
2: Hay... Hay 22 sí, pues, según vosotros, son malos. O sea, hay 10 partidos y nos quedamos sin árbitros en dos jornadas.
1: Hombre, por, pero, pero si tienen pocos, si los árbitros que tienen son malos, a lo mejor es por cómo los eligen. No creo que, haya, que todos los árbitros en España, no, no de primera, sino en, en, en cómo funciona el sistema, sean todos malos. Pero los que llegan arriba, pues yo qué sé, yo, yo digo lo que veo, no... Y, y no solo de cómo arbitran a Atleti, ¿no? Es, eh, yo es que creo que el sistema, el sistema es, eh, no funciona así. Mira, nos comenta Isaac en, en, en el directo, dice: La nevera en Inglaterra supone trabajar. No veo a Arminio y los de la federación trabajando entre semana. <risas>
0: Totalmente de acuerdo. <risa> o sea,
1: Eso, que se profesionalizan Pero para lo que quieren no para, 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 para estar en el partido el fin de semana Luego ya entre semana y tal Porque luego es otro cachondeo también Aquí cuando reclaman las tarjetas y tal no Es que solo nos reunimos los viernes eh, Cuando es luna llena y cuando tal Y si no, pues lo, lo dejamos todo en suspenso ¿no? es, es, es un poco eh, Bueno, que estamos hablando del, del directo Voy a meter vale. la cuñita aquí un momento eh, para los Patreons, la gente que nos apoya económicamente. Hacemos el programa en directo, eh, lo pueden lo pueden ver en un canal privado de YouTube y uh, hoy tenemos por ahí a, a Isaac y Álvaro y Álvaro nos ha mandado un, un mensaje también en el que nos comenta eh, su visión del partido, así que lo voy a leer ahora. Nos dice, muy buenas amigos, gran partido de la Leti, que a excepción de los primeros cinco y últimos diez minutos, de, a excepción de los primeros cinco y diez minutos del encuentro. Eh, salimos dormidos, Recordándome al partido de vuelta de Copa Y concedimos un par de ocasiones que afortunadamente no pudieron concretarse Sin embargo, tras la lesión de Navas, el equipo creció a pasos agigantados El equipo se hizo dueño del partido, bajo la batuta de un Griezmann estelar También habría que añadir que el equipo andaluz nos ayudó muchísimo No hace falta más que ver el regalo que nos hicieron en el primer gol No entiendo cómo un jugador de la calidad de Vanega puede cometer un error de esta envergadura Justo cuando pensé que lo más normal sería echarnos para atrás, llega el segundo gol más allá de decir que ha sido otro golazo de Griezmann, diré que el gol ha sido 70% de Coque. Fue él, sin ir más lejos, quien se pegó una carrera de 15 metros para salvar un balón que yo ya veía perdido. Y a partir de ahí, iniciar la jugada que acabaría con el segundo tanto. Tal vez sea porque nos han confundido por otro equipo de Madrid, pero ya iba siendo hora de que nos pitaran algún penalti. Gran jugada del equipo y muy inteligente Costa para forzar la pena máxima. Después de ese gol, el partido empezó a tratarse más sobre por cuántos goles ganaría el Atleti en vez de si ganará. Lo único que le ha echado al equipo son los dos goles que hemos encajado. Fueron producto de una relajación que a Simeone no le hace mucha gracia. Lo siento por la prensa, a la que habíamos alimentado con noticias prometedoras para hundir el vestuario. Mejor que se centren en el regreso del trampas contra el todopoderoso Lega y a la vez Y, por supuesto, la bondad de Ronaldo por permitir a Benzema tener en la liga los mismos goles que Jackson antes de que se fuera. Ese sí es un vestuario invidiable. Ahora a pensar en el miércoles y, como siempre, a seguir molestando. Partido a partido. A Opaletti y Álvaro. Bueno, pues eh, coincidimos en todo. Álvaro, que estuvo aquí la semana pasada, eh, que estará por aquí más adelante también, como estarán otros de los Patreons. Eh, ¿Qué más que decir? Eh, lo, lo, de, lo del pase de Coca a mí me... sí me, me lo, lo llevo diciendo... No. Coque, veo signos, pero sigue, sigue sin estar al 100%. El fallo... ¿no? El fallo... El fallo... Te perdemos... Fernando, estás diciendo algo, pero te hemos perdido. Ya están ahí los madridistas tocándote la línea, ¿no? No, no. ¿No?
2: Sin filtrar.
1: No se lleven. Tengo mala conexión. Seguir. Sí, sí, los infiltrados. Eh, bueno, pues eh, nada. No, estaba comentando lo de Coque, no, que eh, por momentos se le ven cosas. No, no, o sea, está, está claro que no está bien, no está 100% pero va volviendo despacito, sin prisa pero sin pausa. Hoy otra vez ha sido le ha, le ha quitado, ¿no? Porque el Cholo lo ve que, que físicamente no está a lo mejor bien, pero, pero es que es estas cosas que nos puede dar él, ¿no? eh, esto, este tipo de pases, ¿no? eh, que te filtra el pase y, y hoy lo he echado de menos. En esos primeros 20 minutos, por ejemplo, yo lo decía, digo, es que es que no no aparece Coque. ¿no? Y es el que y sobre todo cuando jugamos con con un 11 así, con un 4-4-2, el que tiene que aparecer ahí es Coque, porque es el que tiene que meter esos pases, ¿no? A, a, a Griezmann o a, o a Diego Costa, porque si no es, es somos demasiado estáticos, ¿no? Yo creo y, y, y le cuesta, pero cuando está, bueno, voy a ese pase a, a Griezmann y Griezmann, que eso, que que una cosa que hemos dicho siempre es que que, que trabajar nunca ha dejado de trabajar, ¿no? Griezmann, yo creo que es un eh, con el cholo ha Aprendido que tiene que, que currar siempre, ¿no? Y si no, que, y, y trabajar, trabaja. Lo que pasa es que unas veces eh, le salen mal las cosas o, o se le ve más centrado, ¿no? Trabajando con más sentido y otras es mucho, pues correr sin, sin, sin mucho sentido, trabajar mucho pero sin, eh, sin aprovechar los esfuerzos, ¿no? Jorge. Sí. A ver. ¿No? Sí. ¿Me oís no. ahora? ¿Me oís ahora? Te oímos doble. ¿Ahora o no? Sí, a ver, cuéntanos, a ver. Pues no sé.
2: A ver, eh, ¿me oís ahora o no me oís?
1: Más o menos, más o menos.
2: Eh, que estoy aquí leyendo prensa y ponen que hay cerca de irse a un equipo chino. ¿Quién, quién? Gaitán.
1: ¿Se ha ido a un equipo chino?
2: Que está
0: muy cerca de irse a un Sí, wow. sí lo, lo he leído yo también ahora justo, que dicen que ahora... Torres, que ha, ha habido rumor esta semana que podría irse al equipo chino este, está más sí. cerca de quedarse y es más probable que salga Oye, Gaitán en su A lugar. ver si al
1: final se van todos. Si no va a ir Carrasco, Torres, Gaitán, estos, y al final nos quedamos con... Sí. vamos a tener que salir a los del filial. Porque... No, yo,
0: yo veía muy raro que, que se fuera ahora Torres, porque si se fuera ahora... O sea, es que, es que si, si se va no va a tener ningún partido de despedida, ni va a tener ningún homenaje, ni va a tener nada y tendríamos que hacerlo ya de mala manera a final de año, sin que estuviera en la plantilla, yo creo que Torres tiene que quedarse hasta el final y, y darle una salida como se merece ¿no? a una trayectoria como la que ha tenido en el Atleti. Yo creo que no tiene sentido que se vaya por la puerta de atrás en mitad de la temporada. no Lo de Gaitán tiene más sentido.
1: Sí, pero si se no, que se nos vayan Gaitán y Carrasco... Uf.
0: Sí, bueno, yo, hombre, yo...
1: Gaitán ya no contaba, no pero bueno.
0: A ver, yo ahora mismo en el equipo veo con menos... Veo posible si se va Carrasco ¿eh? que tenga menos minutos Torres que Gaitán más que nada porque la posición está más cubierta pero pero hombre yo a Torres yo, yo creo que se merece un final sí, diferente sí, en claro. el no
1: es que es que yo de esos tres yo, yo hubiera venido a Gaitán y quedarme con Torres y, y Carrasco pero como nosotros no somos ni pinchamos ni cortamos no pero la verdad que eh, que, que se vayan los dos Gaitán y, y Carrasco me parece un error porque eh, vale que Gaitán no estaba contando, eh, pero, sí, pero si te, sí. se va que se vaya con el siguiente Se lesionan dos o tres
2: jugadores
1: y si nos tenemos. Sí, sí, es que es tener, eh, tenemos ya la plantilla corta y si la cortamos más todavía. Pero bueno, eh, esto habrá que esperar porque creo que cierra el mercado. El mercado en China cierra el miércoles. Así que. Sí. Eh, no, nos cuenta Isaac en el, en el chat que, que eh, algún... ese equipo chino es el que va a comprar Wanda. A saber qué hay detrás. Pues... Uf, pues no, 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 cargos, no, cargos, no hay que saber no mucho. <risa> ¿No? eh, en fin. Eh, Tenemos otro,
2: Tengo otro... aquí unas estadísticas, Jorge, ¿Sí? de, de la, del partido y, y de la temporada de Atleti por ejemplo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que llevamos más puntos a estas alturas que cuando ganamos la liga o menos?
0: Yo diría que más. Yo, yo diría que por ahí.
2: ¿Alguien más? Yo creo que... No, llevamos,
3: debemos llevar algunos no menos. Menos, pero no muchos menos de los que pensamos.
0: Ese año acabamos con 90 o sea, puntos, no. ¿no? No, digo a estas alturas, en la jornada 25. Ah, sí, sí, pero empezamos mejor que acabamos. ¿eh? Eh, si ese año acabamos con 90 puntos, ahora deberíamos llevar unos 50, pues no sé, por ahí, por ahí quizá un poco menos, ¿no?
2: En la liga que ganamos, la 2013 2014, llevamos 60 puntos a estas alturas. Y este año llevamos 58.
4: Joder.
2: La, a mí me cuadra. La diferencia es que ese año el, el Barcelona estaba mucho peor. Era un Barcelona irregular, con Martino en el banquillo y este año está mejor.
0: Que ese año pincharon tanto el Madrid como el Barça. Wow, pincharon entre comillas, ¿eh? pinchar para ellos, es 500, sacar 8, no, 85 puntos. puntos. Pero ese año se les dio regular a los dos y a nosotros muy bien. Y luego otra estadística,
2: hoy hemos alcanzado los 3.500 puntos en Liga. El equipo que más puntos lleva en Liga de la historia es el Madrid, 4.436. Luego está el Barcelona, 4.327. Con nosotros 3.500, el Valencia 3.435, que durante unos años estuvieron por encima, no sé si os acordáis cuando estuvimos en segunda. Sí. Y Sí. Estos primeros años de, de la vuelta primera ya los hemos rebasado desde la llegada del show. Y el quinto, el Atlético de Iba con 3.392. Eh, eso, al final, los puntos es si eh, se demuestra que eres el tercero con más títulos, con más puntos.
1: Mm. Importante, importante. Eh... Voy a leer ahora, tengo tenemos un par de mensajes más Otro de, de otro Patreon eh, Este no es en directo, es un mensaje en oreja Que nos dice, buenas noches a todos enorme Es José María Mercado Dice, buenas noches a todos, enorme partido del Leti Que ha comenzado Diego Costa con una jugada de fe, garra y coraje A partir de ahí, y de un golazo de Don Antoine Griezmann Se ha puesto el modo ap apisonadora Y se ha pasado por encima del Sevilla Los mejores, en mi opinión La fantasía y la clase de Griezmann El trabajo incansable de Saúl y la bestia costa que vuelve locos a todos, jugadores y público. Como nota curiosa, en la entrevista post partido y mientras se llevaba el balón por sus hat-tricks, Griezmann ha comentado al periodista que está contento pero enfadado por los goles del rival. Eso es ADN Cholo en estado puro. Ahora intentar la machada de recortar 7 puntos al Barcelona. Vamos, Atleti. Porata, estamos a 25 de febrero y acaban de pitarnos el, penalti, el, el primer penalti a favor de la temporada. Eso también debe ser un récord. Eh, pues no sé, récord creo que no es, pero anda, anda cerca eh, lo de lo de los penaltis, que ya, ya era hora, ya era hora, pero no, no he visto lo del la pospartido de Griezmann pero me, me gusta que se enfade, ¿no? Por, por haber por haber concedido dos goles. Porque ahí además, eh, bueno, no sé cómo está ahora mismo. Sé que estábamos primeros en cuanto a goles en contra, ¿no?
2: El Zamora está sí, pero Stegen lleva 12 y y el
1: 11, ¿no? Ola,
2: o sea, Y el domingo se enfrentan entre ellos. Sí. yo creo que va a ser Oblast porque el Barcelona no, no tiene tanta obsesión defensiva. Y no hay algún gol, ahí se deja. Pero me sorprende que ellos lleven dos en, en, en con otras temporadas. Pero eso se demuestra que se que la obsesión de que para que te metan pocos hay que defender, pueden hacer algo. De Sí,
1: sí, sí. Estaba mirando ahora la... la eh, somos el, el, el equipo más en racha en la Liga ahora mismo. Los sí. últimos cinco partidos, cinco ganados. Eh, el, el Barcelona lleva tres ganados, dos empatados. El Trampas, eh, cuatro ganados, un empatado. Eh, si seguimos así, a sí. ver... Eh, nunca se sabe, nunca se sabe. Eh, Otro sí. mensaje.
2: El domingo
1: Nada, Fernando, te sigue te, 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 vas a tener que salir ahí a, a enchufarte a, a, a la línea de un madridista. Te dejen en paya. Eh, otro, otro mensaje. de Este viene de, de Vito. Y nos cuenta, saludos al Porsche Rojiblanco. Hacía mucho que no se escribía. Creo que hoy es un buen día para hacerlo. Supongo que, como todos, estamos muy satisfechos con el rendimiento del equipo que ha goleado en su campo al Sevilla en un partido muy intenso por parte de ambos en la primera parte. Haciendo un rápido resumen, he visto un Atlético muy bien plantado en el campo que no se ha dejado de intimidar por el ambiente del público ni por el juego duro inicial del Sevilla o las múltiples provocaciones a Diego Costa. Precisamente ha sido Diego quien, tras recibir Amarilla, ha respondido como mejor sabe, siendo el más listo de la clase robando el balón a la defensa rival y marcando a placer. Con el partido a favor no hemos dejado de atacar y ha llegado el 0-2 de Griezmann, un golazo por cierto. Lo mejor, sin duda, ha sido la segunda parte donde el Atlético ha seguido apretando y fruto de su ambición, aunque también del bajón del Sevilla, Continuó marcando goles por medio de contraataques letales que han hecho un roto a Sevilla A destacar un par de cosas El primer penalti que nos pitan a favor Aleluya Y el resurgir goleador de Antoine Lo necesitaremos para el final de temporada Lástima los goles encajados del final fruto de la relajación por un marcador tan amplio Este resultado debe reforzarnos y hacernos soñar con la Liga sin olvidarnos de la Europa League Abrazos y forzaleti eh, Pues una cosa que, que, que comenta que, que yo creo que, que ha sido clave es eso, el, el haber marcado el gol y haber buscado más. Eh, yo creo que muchos, cuando, cuando ha marcado Diego Costa el 1-0, era uff, ahora defender y, y se acaba aquí, ¿no? A, Antonio, que no, está, que no está por aquí hoy, eh, estaba ya frotándose las manos porque ya sabéis que es el, le, le encanta el 1-0, el 1 0 o el 0 1 y, y estaba ya con el 0-1... Y, y muchos nos quejamos de eso, de que, coño, eh, esto hay que... Un, un 1-0 no, no te vale, ¿no? Y no solo hemos metido el 2-0, sino que hemos ido por más. Y al final, pues mira, se ha visto que, que si vas a por más y, y lo intentas, eh, pues te pueden salir mal las cosas. Pero tienen, yo creo que tienen menos riesgo de, de acabar sacando un mal resultado si vas a por más que si te, confirmas, te conformas con el 1-0 y el que va por más es el rival, ¿no? Y, y eso nos ha acabado pues el, pasando el placer,
2: el placer, de, el placer de, de callar el Sánchez Pijuán lo estábamos diciendo en línea interna es que no, no se les oía en la segunda parte sí, estaba sí. Campo, el campo en Sevilla en Chile
1: sí, se han quedado muchos ¿no? solo, solo se les oía para pitar a Vitolo ¿no? eh, que ya ves y eso, es,
2: eso se consigue con un 0 5, con un 0-5
1: Sí, sí. no la, la verdad que ha sido, ha sido un poco eh, un, un toque de atención a, a, a los rivales, ¿no? O sea, eh, de esto es capaz el Atleti, ¿no? Y, si, y sin jugar también tampoco es que hemos jugado muy bien, pero, pero los de arriba han, se han enganchado y, y ahí hemos estado, ¿no? Porque el centro del campo hoy tampoco ha estado brillante, ¿no? Eh, ya digo, el, el principio del partido, muy demasiado defensivos y luego conteniendo bastante, pero así han sido los dos, Diego Costa y Diezman, ¿no? Los que se han, se han hecho, bueno, creo que les ha ayudado un poco por momentos, ¿no? Pero, ah, otra cosa que quería, que me, me acabo de acordar. Eh, no sé si acordáis cómo hablábamos mucho, eh, sobre todo la temporada pasada, de cómo Correa era un jugador revulsivo. Que solo valía para entrar en las segundas partes, ¿no? Y revolucionar un poco, pero que cuando era titular no, no resultaba, ¿no? Pues creo que, que ahora esa, lo ha cambiado completamente. Porque llevamos unos partidos en los que esta temporada en los que ha sido titular y lo ha hecho bastante bien y, y, y lo hemos lo hemos dicho aquí en el programa. Hoy ha entrado en el segundo tiempo y ha estado completamente desaparecido, ¿no? no yo no, no recuerdo nada nada de, de Correa que digas joder el Correa que conocemos ¿no? No, no no ha participado apenas nada no
3: ha habido ha habido una jugada ahí que sí que se ha revuelto muy bien en el área en un palmo de terreno se ha metido por banda derecha y luego ha sacado un disparo que ha sacado el portero y sí, ha hecho el típico ese mmm, conducir hacia adelante, rápida, girándose que, que la verdad es que cuando le sale es una, es una maravilla verla. a mí me recuerda por momentos incluso a algunos giros que hacía el Cunagüero. pero es cierto que hoy ha estado un poco más, desapareci más desaparecido porque yo creo que precisamente es eso, ahora al cambiar la torre a lo mejor le cuesta más eso, eso que ser más constante ¿no? tiene menos oportunidades también aquí ahora es entrar, tienes 20 minutos y vas a. Que yo pensaba que íbamos a haber hecho más sangre con él, ¿eh? te lo digo de verdad, porque creo que, que en este caso, con la defensa que estaba viendo en el Sevilla, un Correa ganando la espalda ahí con Gameiro, uf, yo digo, vamos a marcar por lo menos otros tres. Uh -huh.
1: Pero
0: al final no, no ha sido así.
1: Sí, sí,
3: sí la
0: verdad, y, y ocasiones hemos tenido para ello. ¿eh? Bueno, a ver, yo. Yo en cuanto a Correa, creo en general que es que los jugadores pasan por, por momentos durante la temporada de forma, ¿no? Picos de forma que se suelen llamar. Eh, Correa yo creo que ha estado bastante bien toda la temporada y bueno, también un jugador que depende tanto de la, de la explosividad, ¿no? De la rapidez, pues eh, puede ser que desaparezca en algunos momentos del año pero yo en general hoy sí que le he visto un poquito más... Bueno, más apagado, pero tampoco ha jugado demasiado, ¿no? Pero yo le estoy viendo a muy buen nivel este año. Para mí Correa este año está dando lo que se le pedía y mucho más, eh, jugando en una posición que seguramente era bastante nueva para él. Correa, cuando vino a España, está, por lo que dicen, bastante acostumbrado a jugar de segundo punta, ¿no? Jugar bastante arriba, que también era como jugaba en la selección argentina sub-20. Y aquí se está adaptando en una posición de interior derecho, que además... Mmm, Parece ser que has dicho que no, que no es lo más eh, idóneo para él, o sea que a él no es lo que más le gusta del mundo, pero la verdad es que el tío se está desenvolviendo bien y el Cholo ya lo ha dicho bien, claro, que él lo quiere en esa posición. Para mí Correa está, está rindiendo un buen nivel mm, teniendo todos estos factores en cuenta, eh, pero bueno, también es normal que si lo sacas en 15 20 minutos pueda haber algún partido que no se le vea tanto. La verdad es que hoy sí, sí que es verdad que ese rato que ha jugado se le ha visto casi más habitolo.
1: Que a, que a Correa. Mm. Sí, Vítor lo, lo ha intentado, ¿no? Ha tenido ahí casi un, un casi gol, ¿no? Una jugada y se la ha visto un poco mal, ¿no? Es otro que de los que yo creo que, que vamos viendo cada vez acoplándose mejor al equipo, poco a poco, eh, pero nos puede dar cosillas, ¿no? Sobre todo ahora, si, si se confirma por fin la marcha de, de Carrasco, pues me imagino que tendrá, tendrá más protagonismo, ¿no? Eh, pero bueno, es. es eh, es curioso ¿no? que los, los cambios apenas, bueno, y lo de Gameiro el, el, el cambio de Gameiro, no digo que no haya aportado porque ha dado velocidad al ataque pero joder, con Griezmann con intentando entre los dos eh, ahí hemos perdido dos o tres goles eh, entre que te la doy yo, que no, que te la doy yo a ti no, tira tú, no, tira el tú buenismo. Coño.
2: el
3: buenismo, el
2: con
0: 0-0 con 0-0 se pues, eh, no hubieran hecho eso Sí, yo también lo creo. Si es que son amigos, si es que yo creo que Grisman, yo creo que tiene muchas ganas de que de que Gameiro triunfe en el Atleti. Porque yo creo, yo creo que a él siempre le hubiera gustado tener un tío así que con el que se lleva bien y tal, de compañero de ataque y que a los dos les hubiera ido bien. Pero es que resulta que Gameiro no ha triunfado en el Atleti. Entonces, bueno, pues si ves una jugada como esa y puedes meter gol, pues mételo o dáselo, pero que no anden moneando.
1: Sí, es que eso, es que ah, bueno. era una jugada que dices, coño, tira, no, te la paso, coño, tira tú, no, no, te la paso de vuelta, joder, eh, entre la tuya y mía, yo y bueno, y luego ha habido un tiro también de Griezmann al palo, o sea, podíamos haber quedado eh, 6-7-0 fácilmente, ¿eh? bueno, 0 no, 2 porque nos han metido dos al final, pero pero el resultado yo creo que, que podía haber sido otro, aunque la verdad es eso, que, que, que ha sido, no sé, pero, Yo creo que tenemos partido que estar todos hoy, ¿no? Viendo el partido de hoy nos ha
2: venido un, un flash de hace un mes en la copa.
1: Hombre, sí, ves el partido como, como el otro día que comentábamos sí. lo de. Cuando hacíamos el del Copenhague y comentábamos el de el del Karabakh, ¿no? Es el mismo equipo. Y ves esos partidos contra equipos y ves, por ejemplo, el de hoy, exactamente el mismo equipo, el, el Atleti y el Sevilla, ¿no? Y ves el partido de Copa y dices, joder, es que en Copa. Si hubiésemos jugado así, bueno, o si hubiésemos jugado con estos, ¿no? Porque es muy importante, yo creo que también hemos hemos dicho lo de la, el, el gol de Costa, ¿no? Que Costa ha sido el que el quise ha tirar el equipo a la espalda. Pero la parada de Oblak, la parada de Oblak... Es un gol, eh. Claro, esa parada... Ha, es un gol. Claro, eh, imagínate ir con un 1-0 en contra, ¿no? En el minuto, que era el minuto 10 o por ahí. Eh, es una losa, ¿no? Eh... Pero bueno, eh, eh, voy a leer un, un par de comentarios que nos hace Isaac en el, en el chat, en el directo. Dice Correa ha dado un paso adelante, aunque aún esperamos más. Eh, sí, hombre, yo creo que está, está mejor, ha mejorado, pero, pero sí que hay todavía. Tiene que darnos más. Y de lo de Griezmann, dice. Eh, sobre Griezmann, eh, que. Espera, porque Griezmann sigue él no podrá jugar en su sitio. Ah, claro, lo de que Correa, como si, si Griezmann sigue, Correa no va a poder jugar en su sitio, que es el de, el de Griezmann. Imagino que, que eso es lo que quieres decir, Isaac. Ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Ojalá Griezmann siga, porque yo viendo la pareja de hoy, eh, Griezmann costa eh, si sigue el año que viene estos dos eh, y, se, y se acaban de entender que parece que están empezando, eh, pueden, te la, se la montan a cualquiera. ¿eh? Y os ha visto al Sevilla... Eh, a ver si vemos más esta temporada que se la monten a otros, pero, pero a mí me gusta. Bueno, claro, siempre me gusta tener los mejores, ¿no? Y, y, y ya lo, lo, lo debatimos otro día. Griezmann es, es sin duda el, el mejor jugador de la plantilla ahora mismo, ¿no? En cuanto a, a calidad y, y, y futuro y demás. Y Costa, pues le sigue muy de cerca, ¿no? Eh, ya tiene más contrastado, más, más edad, ¿no? pero Pero, claro. Desprenderte de, de, de Griezmann a mí solo me vale si me van a traer otro que sea igual. Y de esos hay pocos. Y caros. Y
3: por ese precio. Y caros, claro.
1: <risa> por eso. eso es. Eh, que es como lo de Carrasco que decíamos eh, de, el otro día, ¿no? Que Carrasco se vaya, si se, se acaba confirmando, ya sean 60, ya sean 30, eh, es mal negocio. Es mal negocio porque jugadores como Carrasco ahora mismo en el mercado valen bastante. Y tal y como está el mercado de Loco, además. Y con Mundial Entonces, de por tienes... medio.
4: Sí, eso tienes razón. Lo que falta es alguien que venga y te los quiera pagar. Si viniera alguien que realmente te, pagar, te quisiera pagar 60 o 80 por Carrasco, pues imagino que se lo venderían a ese. Mm. Si lo único que hay son los, teóricamente, 30 de los chinos, pues pues eh, no lo sé. Eh, yo, mira, respecto a la venta de Carrasco o la de Gaitán, que por cierto sí, la Gaitán efectivamente en los medios estos, lo que pasa es que, bueno, ahora, fiarse es otra cosa, pone que lo venden por 18%. No lo sé, ya veremos. Respecto a la venta de Carrasco lo tengo claro. Yo dejaría salir a ese jugador si supusier, si, si eso supone que, que va a haber pasta para, para aguantar a, a Griezmann. Ni más ni sí, menos. Sí. Si no, pues entonces no. no si no, garantiza no, no, la no sé, pues, que si se quede Griezmann, a Griezmann sí yo si es para eso sí si necesitan pasta por no entrar en Champions o es lo de siempre ya, no, no hace falta que digamos nada ya esta gente no, no puede saber nunca qué van a hacer pero si, si por no haber entrado o haber seguido en Champions pues falta falta algo de pasta porque bueno el desembolso de este año pues oye las cosas Vete. que son ha sido ah. Te te pierdes,
1: ¿no? no, iba a decir, vete a saber si es eso lo que ha pasado, que se ha vendido a Carrasco, ya está hecha la operación más o menos, eh, le han dicho a Griezmann, tú te quedas la semana, la temporada que viene, te subimos el sueldo tanto por lo que hemos vendido a Carrasco, y Griezmann ha dicho, hostia, ya estoy contento, ya no tengo que preocuparme más, y ha salido a jugar sin preocupación puede ser. y ha metido otro gol. Sí, puede ¿sí?
4: ser, y si, se quita, y si se quitan de en medio la ficha de Gaitán, que las fichas o sea. de los jugadores eh, suelen ir bastante acorde a su carrera. Es decir, los jugadores que han tenido una carrera más o menos buena y, y son mayores tienen fichas altas mm. y no sería el caso de Carrasco. Carrasco solamente había destacado en el Mónaco, aquí vendría mejorando lo del Mónaco, pero normalmente sus contratos van habitualmente a mejor. Es decir, por decirlo de otra manera, estoy casi seguro que la ficha de, de Gaitán es más alta que la de Carrasco. Estoy casi seguro que la ficha de, de Torres es más alta o, o ha sido más alta que la de estos dos. Ahora mismo ya no lo sé porque... No sé qué, como ha ido renovando creo que año a año, pues imagino que quizás ha sido unas renovaciones a la baja. Si quitarse esas fichas y obtener de ese dinero supone que se va a reinvertir en plantilla, pues, pues bienvenido sea. Este año está claro que ha habido pues, fichajes que han costado dinero, porque lo ha costado Vitolo y lo ha costado, lo ha costado Costa. Y si el, el fiasco, fiasco, fracaso de Champions pues bueno, pues no permite entrar eso, ya no, no, no ha permitido entrar más dinero y hace falta eso para retener a Griezmann, por mí, bienvenido sea, además, porque para mí esta plantilla, junto con la incorporación del chaval este de, de, de Villarreal, pues es que apenas tiene carencias, la verdad, ¿Que, que podría ser mejor, pues sí, claro que todavía podrías tener a jugadores de más nivel, pero esta plantilla para mí casi no tiene carencias y yo lo que quiero es que aguante que aguante la, pues bueno, la delantera que tenemos ahora, que es pues que, que es de verdad una dupla, vamos, como no teníamos desde que teníamos a Falcao y a Costa, uh -huh. o a Alcún y a Güero, sí, sí. a y a Forlán. Y a, y a Torre, sí.
1: eh, A Forlán. Eh, Bueno, eh, si os parece, vamos a hacer ya un, un lo mejor y lo peor y, y vamos a tocar otro par de temillas que tenemos por ahí. Así que, bueno, Israel, tú mismo que has sido el último en entrar, cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido de hoy.
4: Eh, lo mejor, bueno, me, me va a quedar con nombres: eh, con Oblack, con Griezmann, con Costa. Y voy a poner también a, a Jiménez. Creo que, bueno, ha hecho. A mí me ha gustado, lo he seguido y ves que pues, siempre, siempre es bravo. Y eh, es un jugador que, no sé, siempre siempre lo quiero en mi equipo, aunque a veces a veces se complica, a veces la lía. Eso hablaba en Tony Grande y en el Bosque, el, el Marqués al que le dio el equipo Luis Aragones es hecho ya y solamente recogió los éxitos de lo que a ver realmente había trabajado Luis Aragones pero bueno, es otra historia hablaban de Albiol de los jugadores del Madrid que lo seguían desde siempre, vamos desde categorías inferiores de la selección y tal y que era muy buen central, pero siempre hacía una cagada por partido entonces claro, un central no puede hacer una cagada por partido y es, bueno, no, no digo que sea Jiménez, pero Jiménez a veces pues le, le pierde un poco su, su, su ímpetu aún así hoy ha hecho un buen partido y de malo, no tengo nada malo, no tengo nada malo. Quizá, bueno, no sé, de, a mí me gusta Versálico, me gusta Felipe, quizá hoy no hemos entrado mucho por las bandas de ellos, pero bueno, ¿qué, qué vas a decir? Si han, han caído cinco goles de, de todos los colores, además. Así sí. que nada, Oblak, eh, Costa, Griezmann y vamos a poner pues eso a Jiménez y a La Media, que se ha movido pues de una manera bastante eh, al unísono. Así que, bien, muy mm -hmm. bien. Eh,
1: José, ¿lo mejor o peor?
4: Pues la verdad es que va a ser
3: complicado no que nos repitamos porque la verdad es que lo mejor si hay que coger solo a uno es difícil porque han brillado en general arriba todos y la verdad es que sí me quedo igual que como ha dicho Herra. yo creo que sobre todo más destacaría a lo mejor de todos un poco a, a grisma porque ha marcado los tres goles porque se ha implicado mucho en, en el juego pero es que claro, el que arranca todo y que consigue que inicie todo ha sido Costa. que Ha sido el que con su par de narices pelea ese ese balón igual que el del penalti y, y rasca goles donde antes nunca lo rascábamos. Y eso hace que se ganen partidos y, y quién sabe si a lo mejor también algo más. ¿no? Eh, lo peor, pues, pues la desconexión final. Que imagino que a Simeone no le habrá gustado absolutamente nada. Sobre todo sabiendo que, que dos goles porque hemos marcado 5, pero de los goles te los pueden hacer en 10 minutos y eso hay que tenerlo siempre presente porque esto pasa con el Sevilla, pero esto con un Barça o un Madrid no te lo puedes no te lo puedo permitir. Entonces, ahora, como mucho eso, los últimos 10 minutos la relajación.
0: Muy bien. Eh, nos
1: falta? ¿Miguel? ¿Lo mejor o peor?
0: Sí, bueno, sumándome a lo que han dicho tanto Israel como José, yo añadiría pues que veo brotes verdes, ¿no? Como, como se dice en, en el juego del y después de un principio de temporada... Para mí muy feo de juego, que venía siendo continuista con lo que venía pasando los últimos dos o tres años. Eh, yo desde que ha vuelto Costa más o menos, quizá un pelín antes de que volviera a Costa, eh, y con algún partido suelto de salvedad, por ejemplo, el que hicimos de, en el Calderón contra el... Uy, en el Calderón, me pasa igual guati Jorge. En el Metropolitano contra el Sevilla en la ida de la Copa que fue un partido malo, estaba a costa ya y era un partido malo, pero bueno, es que partidos malos tienen todos los equipos. Yo veo que el Atleti está mejorando mucho. Eh, eso que me venía quejando mucho de que no generábamos ocasiones de que yo, yo no pedía que jugáramos como los Globertrotes, y es que no hace falta, si simplemente eh, si, tú sabes si un equipo es peligroso o no, aparte de por cómo defiende, pues por cómo ataca, y el Atleti atacaba muy mal, y yo ahora veo que el Atleti hace partidos muy serios, no solo atrás, sino adelante. Entonces eso para mí es la verdadera buena noticia. que eh, Parece que le metimos cuatro al Copenhague y le estábamos metiendo cuatro en un partido de solteros contra casados. Esto, es esto de Sevilla es un partido en serio y les hemos colado cinco y les podríamos haber colado siete fácilmente. Entonces eso para mí es una verdadera alegría y, y esta es una confirmación de que el Atlético va por, por ese buen camino. Eh, y la mala pues nada, pues me sumo a lo que ha dicho José, desde lo poco que se puede destacar, ¿no? Esos, esos últimos minutos y luego que ya van dos partidos que yo veo que Costa le echa muchas broncas a Coque eh, parecerán tonterías pero lo he visto como hoy lo he visto como tres, en tres ocasiones tal y el otro día también me pasó yo no sé, a no ver sé si es tan o qué le pasa pero discuten mucho durante los partidos fijaros es muy curioso, espero, espero que no le pase nada, o sea que no estén ni cabreando ni nada claro, porque lo necesitamos discute, a los dos Costa discute con todo el mundo ¿eh? claro,
1: discute consigo consigo sí. mismo en el espejo eh, eso seguro sí. Fernando tu turno a ver si se lo lleven ahora
2: Mejor, bueno ganar así ¿no?
1: más o menos ganar así no
2: ahora ganar así es lo que más vale hemos disfrutado y encima contra un rival directo y lo peor una nueva tarjeta de costa que si no he recontado mal lleva cuatro y se está acercando al ciclo de 5 o sea y tiene dentro poco un partido importante
1: sí bueno, a ver si no, no cumple el... Bueno, que yo no sé ni si jugará el, el próximo partido. Ahora, ahora hablamos del próximo partido. Eh, antes de hacer yo el mío, eh, vamos a ver qué es lo que nos... y no, Isaac en el directo nos dice lo mejor, eh, Costa y cómo cambia partidos y plantillas. Eh, lo peor, la caraja del final. Yo, pues, como ya habéis comentado más o menos todos los lo mismos, yo lo mejor me quedo a lo mejor con el, eh, el hambre ¿no? del equipo, el haber marcado el 1-0 y haberse ido a por más, no, haber demostrado en un campo siempre difícil como es el Pijuan, pues que podemos que podemos ganar y bien, y sobre todo después de ese inicio de partido en el que parecía que, que nos iba a costar. Y al final, a, a, a mí me pones los primeros 20 minutos y me dices ese partido, me lo cortas ahí, me dices que luego vamos a meter 5 goles y no me lo creo. Pero, pero así ha sido y, y, y eso me, me ha gustado mucho el, el hambre del equipo, ¿no? Que en parte creo que también es, es gracias a, a, a Diego Costa, ¿no? Esas esa brocas que he hecho, yo creo que parte es por eso, porque lo que quiere es ganar y meter más goles, ¿no? Y eso para mí siempre es algo bueno. Y lo peor. Por... Hombre, la, la caraja esa del final, sí, ¿no? El, el, el no haber podido mantener la, la puerta a cero. Pero bueno, al final, eso son. Eh, Tampoco me importa mucho. Eh. Es lo que siempre decimos, si metes más goles que el rival, ¿qué más te da? ¿no? Si metes... No, a mí me da igual eh, ganar 1-0 que ganar 5-2, pero ganar. Pero si ganas 5-4, pues tampoco me importa, porque has ganado has ganado al final, ¿no? Eh, un gol más y, y has ganado, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, eh, hemos hablado ya mucho del, del, del partido de, del Barcelona que tenemos el domingo, pero claro, eso es el ese no es el siguiente partido. El siguiente partido es el de, en, en Liga que tenemos el, no, no sé el horario exactamente eh, sé, sé que es mal horario porque, porque me pilla muy mal estos 9 y partidos y media semana.
2: Media de semana
1: la eh, a las nueve y media del miércoles contra el Leganés eh, en casa ya digo partido que no que hay que ganar sí o sí porque sería tirar todo por la ventana no eh, hay que ganar ese partido para ir a, a Barcelona eh, siguiendo pelea, con opciones por pelearle el título al, al Barcelona y, y bueno partido en el que no sé yo si el cholo dará descanso a algunos de los de hoy no por ejemplo si Costa lleva cuatro tarjetas pues igual no igual le, le da un poco de descanso para que no no saque, no, se, no vea la quinta no porque se, sería sería crucial ¿no? que, que Costa estuviese en Barcelona si no, si no puede estar eh, no sé lo veo muy negro pero yo creo que ahora hará, hará, hará rotaciones, ¿no? Porque además es eso hay, hay acumulación de partidos, ¿no? Porque luego jugamos contra el Barcelona el domingo y luego al jueves siguiente eh, jugamos contra el Lokomotiv, ¿no? Eh, ¿no? No puedes quemar a los jugadores, ¿no? Eh, es lo que decía, que teníamos tenemos ahora, sobre todo con las marchas estas a China, si ya teníamos una plantilla corta de por sí con las marchas de, de si se confirma Carrasco y Gaitán a China, pues más corta todavía, ¿no? Las rotaciones van a ser menos... Aunque bueno, yo creo que tenemos para hacer rotaciones, pero justito, ¿no? Mientras no se lesionen... ¿qu -qu ¿Quién teníamos lesionado? Xavik sigue lesionado, ¿no? Y Lucas, creo. creo que sí. Xavi y, Luke, eh, Xavi y, y sí. Lucas siguen lesionados, ¿no? Mm. Eh, eran molestias, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto en el Atleti, ¿no? Las molestias que, que nunca saben lo que son y que les tienen fuera del campo por meses, ¿no?
0: Sí, no sabemos exactamente lo que tienen. Yo... Eh, lo que creo es que mm, últimamente estamos rotando bastante en general, a ver, dentro de las posibilidades que tiene el Atleti para rotar, que mm, sí que creo que tenemos una plantilla, no digo corta, pero bueno que tampoco tenemos 25 jugadores titulares, solo no lo tiene nadie y el Atleti menos sí que creo que dentro de todo lo que tenemos lo que en la plantilla lo aprovechamos bastante eh, suelen jugar bastante todos, no como hace unos años que juegan siempre más o menos los mismos y por ejemplo el otro día en eh, la vuelta de la Europa League ya se rotó, eh, lo que pasa es que bueno, ahora sí que es verdad que estamos otra vez jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo y vamos a parar poco si no nos echan de la Europa League, entonces bueno, Costa ya no jugó el otro día, eh, eh, también cuando llegó, que llegó tarde se lesionó yo creo que en General Costa ha jugado poco desde que ha vuelto y es verdad lo que dices de las cinco amarillas, pero yo no lo sentaría. Yo personalmente no lo sentaría. O bueno, yo por ejemplo, es un partido en el que daría oportunidad a Fernando Torres, ¿no? También se merece jugar de vez en cuando y ese es un partido que puede venir bastante sí, bien, ¿no?
1: Sí, hombre, eso, hay que hacer rotaciones pero sin hacer revoluciones, ¿no? Eh, rotaciones para dar descanso a algunos a lo mejor y tal, para tenerlo más fresco para Barcelona.
3: Tenemos...
1: Es claro, es que no tenemos para hacer revolución. ¿no? Claro, claro. Hombre, revolución puede ser más en cuanto al dibujo, ¿no? Eh, lo hemos visto a veces, sobre todo esta temporada, cuando ahora en, en, a partir de enero, cuando llegaron Costa y Vitolo, ha habido partidos en los que ha salido con, con cuatro atacantes, ¿no? Eh, que supuestamente no son cuatro atacantes, pero hemos visto algún partido que ha salido con... no fue... Costa, Griezmann, eh, Correa y Carrasco, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, en el 11 titular, ¿no? Eh, hombre, ahora ya no puede, ¿no? Con Carrasco, a, a ver si se confirma todo esto. Bueno, para el miércoles estará ya confirmado me imagino, pero pero bueno, eh, es un partido que nos pilla entre medias que pueden ser trampa a veces, ¿no? Porque a lo mejor estás pensando ya en el Barcelona. El
2: Ganés, el ganés está flojo últimamente, me ha pulsado mucho haber llegado llega tanto en, en la Copa del Rey, en el partido que ha tenido esta en tres semanas con el Madrid. Atraviesa una mala racha, es la peor época del Leganés desde hace tiempo. Pero es un equipo complicado, parece que es un equipo malillo, pero se defiende bien. Es un equipo difícil, sobre todo si te meten ellos el primer gol. Pero vamos, en el Wanda se le tiene que ganar al mínimo dos 3
1: mm. Y el Barcelona que, que va, va a Las Palmas el jueves. El jueves, o sea, jue coger? tienen un, un día menos de descanso que nosotros. ¿Sí? Curioso.
2: Mira, esto es increíble, ¿no?
1: Curioso, sí, sí.
3: Pero ¿a quién ha sobornado esto?
1: No lo sé, pues no. <risa>
3: esto no inaudito. No hostia.
1: lo entiendo mucho. Ah, ya, no, es porque luego nosotros tenemos tenemos, Champions, tenemos Europa League, ellos no tienen Champions hasta la otra semana. Ah,
2: bien,
1: ellos descansan que la Leti luego. Iba a
2: jugar ya muchos, la a jugar muchos. Domingos, porque si juegas Europa, Europa y miércoles sí, sí. que,
1: que por cierto a mí me, me fastidian totalmente, porque aquí el, aquí el domingo ya el lunes para mí, y por ejemplo, este del, del miércoles, este partido del miércoles del Leganés, eh, ya aviso a los oyentes que no sé muy bien cómo, cuándo vamos a grabar y cómo, porque no creo ni que lo pueda ver en directo. Así que aviso sobre todo a los patreons, ¿no? porque estamos ahora empezando a emitir los programas indirectos que, que cada vez hay más gente que le está interesando y tal, y no sé para el miércoles cómo lo vamos a poder hacer. Me imagino que haremos algo breve el jueves por la el jueves por la mañana o algo así, pero no no creo que podamos hacer el, el miércoles después del partido directo como estamos haciendo ahora mismo. Y bueno, ahora que estoy hablando de ello, meto aquí, antes he metido un poco la cuña, pero ahora lo explico un poco más para los que para los que sean nuevos. Y si y los que no sean que ya lo hayan escuchado, pues pues pido perdón por la reincidencia, pero, pero lo tengo que hacer para la gente que no, que no sepa cómo va. Eh, esto del Patreon es simplemente una manera de, de ayudar al podcast eh, económicamente, con una pequeña cantidad eh, mensual. Eh, con lo que, lo que lo que podáis tenemos gente que nos está ayudando desde un, un dólar, porque son, se paga en dólares americanos, se paga con la con tarjeta de crédito con Paypal eh, pero tenemos dos, dos planes dos, dos eh, niveles de tres dólares y 6 dólares eh, a partir de tres eh, dólares os da acceso a escuchar el programa en directo eh, y comentar, como estamos hablando de esos comentarios que nos ha mandado Isaac y y eh, Álvaro son en, en directo a través del canal de privado del chat de YouTube donde están escuchando el programa mientras lo estamos grabando ahora mismo y con el de 6, 6 dólares pues os da acceso también a, a participar en el programa la semana pasada estuvo por aquí Álvaro y más adelante pues iremos iremos trayendo a otros a otros patreons nuevos así que nada eh, tenéis los enlaces en la descripción del programa y en la página para pues para entrar y colaborar en lo que podáis y con ello, con ese, esa peque ese pequeño aporte pues iremos intentando mejorar el, el programa y los medios que tenemos en el programa eh, ¿qué más? Eh, si os parece, vamos tengo, tengo audios de Chechu del de eh, masculino la cantera, el femenino Así que vamos a escucharlo ahora y luego también que nos cuente un poco Fernando del Socios, que también que son buenas noticias. Así que vamos a ver qué nos cuenta Chechu primero de los chicos.
5: Saludos para todos los oyentes de aleti.com En una jornada hasta el momento podemos decir que muy buena, en tanto en cuanto el Atlético de Madrid ve ha empatado a domicilio nada más y nada menos que en el campo del líder, el Fuenlabrada. Sí, ese equipo que si no hubiese sido por una dudosa actuación arbitral en el Fernando Torres, eh, con dos penaltis eh, que no se los crea ni él todavía en contra del equipo local, a lo mejor hubiese puesto eh, ya contra las cuerdas a, a los blancos. Pero bueno, a nosotros, a lo nuestro... Eh, los rojiblancos que empezaron perdiendo muy pronto eh, con, un, con un buen gol en un central área, en fin, eh, pero los rojiblancos no perdieron la cara al partido, San Román que tuvo una actuación flojita contra el Toledo con un fallo... Eh, todavía inexplicable Ha sido uno de los héroes Ha salvado al equipo De encajar eh, Más goles Y al final eh, Maná en, la, en, en los últimos minutos del partido Ha restablecido el empate Y Los azules han terminado Por doble amarilla Con un jugador menos Si llega a durar un poquito más el partido Haríamos saber. ver pero empatar en el, en, el, en el campo del líder, donde entre otros eh, cuentan con jugadores de la experiencia del Catadíaz, del guardameta Jordi Codina, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por lo demás, recordar eh, brevemente que no ha habido jornada de Liga Nacional, ...por mor de la disputa del campeonato, perdón, de, de división de honor juvenil... ...por mor de, de la disputa del torneo interautonómico, de que, como dice la palabra, entre las diferentes autonomías... ...y sí que ha habido Liga Nacional donde el Atlético de Madrid B ha empatado a domicilio a cero goles frente a Alcanillas... Y el Atlético Madrileño B se ha impuesto por cuatro goles a dos a un rival directo como es el Alcalá. Hay que recordar ese triunfo magnífico en la Jubilee, donde nos eh, mete, nos, los juveniles nos han metido en, eh, en los cuartos de final entre las ocho mejores de Europa. El rival será el Fútbol Club Barcelona a domicilio importante el día 13 en el mini estadi a las 6 de la tarde a partido único si pasásemos esa eliminatoria sería algo histórico y jugaríamos la final four que se juega en guión eh, y bueno en lo que en lo poco que nos, nos quedaría decir de la parte digamos masculina el cadete B que, el, perdón, el cadete A que pinchó eh, bueno, esto sería largo de explicar. Le faltaban seis o siete jugadores titulares eh, por ese torneo de autonomías, y bueno, y no ha podido eh, con el Arrozas empate a uno. Y bueno, y ahora saca solo cuatro puntos al Real Madrid. El infantil. Que, bueno, saca seis puntos al, hablamos de los A, el infantil A que saca seis puntos al Real Madrid y el alevín que incrementa, incrementa su ventaja en dos puntos y ahora son cuatro frente al Real Madrid. El cadete B que aunque ha perdido, eh, y el alevín también han perdido, no tienen problemas de cada parte baja de la tabla, que lo tenía era el infantil B y con la victoria de este fin de semana se ha situado en una cómoda sexta posición así que esto es lo que vamos a decir eh, de la jornada de la cantidad
1: Bueno, pues eh, importante resultado del B Joder, estaba mirando la, la plantilla de Fuenlabrada tiene un montón de exjugadores ¿no? el Cata Díaz en el Fuenlabrada en segunda vez, yo no, no lo sabía eh, pero bueno, buen, buen resultado no eh, está ahí a, al, al acecho de los puestos de ascenso, no. ahora mismo sexto con 42 el cuarto está con 47, 5 puntos ahí hay que remontar pero no está mal para ser la, la primera temporada de vuelta en segunda B no hay que hay que pelear ahí y, y bueno de momento haciendo las cosas bien vamos a escuchar ahora el, el audio que nos manda Chechu sobre, sobre las chicas las féminas que también también se están están en buena racha vamos a ver qué pasa
5: bueno pues en cuanto la, al femenino las Rojiblancas el primer equipo que se han impuesto por dos goles a cuatro eh, frente al Sporting Club eh, Cajasol de Huelva y bueno, nunca corrió el peligro del triunfo yo soy... Eh, partidario mmm, de que juegue Estela Rivas, una gran goleadora. En este caso está Ludmila lesionada y bueno, hasta que la hasta que la dejaron jugar o la retiraron del terreno del juego, la sustituyeron. Hizo dos de los cuatro goles rojiblancos. El Atlético muy efectivo, muy serio de cara a portería, quizá algo descuidado en cuanto a haber encajado algún gol que no se debería, pero bueno, está bien. Eh, el, el Barcelona, que no ha perdonado en Valencia, no hay liga la próxima jornada y a la siguiente, partido complicadísimo en Barcelona. Estaremos pendientes. Dentro de dos semanas, media liga va en juego. Le sacamos un punto al Barça y jugamos en terreno Osobrana. En va a ser muy, muy difícil, pero hay que pelearlo. En cuanto al Atlético de Madrid, femenino B... Eh, se ha impuesto al cuarto clasificado por cinco goles a uno al Óndiga, al Y bueno, muy bien las rojiblancas que siguen siguen ahí las telas del club deportivo Tacón. Que se, ah, el club deportivo Tacón que se ha impuesto al Dinamo de Guadalajara por cero goles a uno nada más y el gol en el minuto 88. Estamos a dos puntos del Tacón y quedan nada más que siete partidos de liga, veremos. En cuanto al Atlético de Madrid Féminas C, recordamos, sigue siendo categoría senior, el tercer equipo rojiblanco, que venía nada más y nada menos que de un empate en casa y una derrota fuera frente al Labrada, sorprendente derrota, ha pagado los platos rotos el más River, el marcador lo dice todo. Atlético de Madrid Féminas C, 14, más River, 0. Eh, donde se ha destapado el tarro en las esencias la goleadora Elena con 7 de los 14 goles eh, el juvenil A que eh, en este caso ha tenido jornada de descanso y el juvenil B eh, que se ha impuesto a, al colegio Mirasierra B por 8 eh, goles a 0 juvenil C y Juvenil D continúan también líderes una jornada más y de momento todo en espera de ese, de ese eh, partido en el campo de Especialmente importante significar del primer equipo de las féminas, como decía, esa participación de Esther, eh, esos dos partidos que ha estado fuera Lola Gallardo por sanción ha jugado con, con buena nota, ha actuado con buena nota, en mi opinión, Andrea Paraluta en la portería. Y señalar de nuevo mmm, la cantera Ana, Ana Marcos que debutó en Liga contra la Real Sociedad ha vuelto a tener unos minutitos eh, frente al equipo onubense y también... Muy importante el debut de ICIAR. Eh, la medio centro también, también se desenvuelve como central, eh, buenos minutos también, importante que se vaya contando con las canteranas y también Marta Cazalla, la gran Marta Cazalla de central, muy bien. Eh, todo esto ha significado ese 2 a 4 final y esperar esta jornada de descanso por humor de la participación de la española en un torneo y a esperar, esperar ese partido. Saludos y buenas tardes.
1: Bueno, pues como decíamos, las chicas también en buen momento, a ver si, si mantienen ese liderato con el Barcelona. Lo decíamos el otro día, no, no, es, es como los chicos, ¿no? Se juegan el... La liga contra el Barça, ¿no? Lo que pasa es que las chicas ahora mismo van por delante, ¿no? Una ventaja bastante importante, ¿no? Un, un punto, pero que es importante ir por delante siempre, cuando los chicos pues todavía tenemos siete puntos por detrás, ¿no? Pero yo creo que, que todavía hay liga. Eh, con esto vamos a ver... Se nos, ha, se nos ha ido Miguel, creo que también Israel, le hemos perdido por el camino. Eh, nos queda Fernando para que nos cuente un poco del socio, ¿no? Porque estáis que, que lo bordáis, ¿no?
2: Sí, es impresionante, se, se acaban las palabras ya no sé ni lo que decir porque el equipo va por encima de lo esperado, pero por mucho Hoy se ha ganado 2-4 en los Rosales en Villaverde al tercer clasificado en un festival de fútbol y tras esta victoria, 21 jornadas y, y las diferencias del socios empiezan a ya ser abrumadoras saca 12, 12 al tercer 14 al cuarto y 15 al quinto Suben los dos primeros al referente Es una ventaja muy importante porque Quedan en juego 13 jornadas o sea, 13 jornadas y hay una jornada que no se juega porque hay un equipo Que se ha retirado y ya tienen la victoria adjudicada O sea, quedan 12 partidos Que son 36 puntos Si no me equivoco Y se saca 12 ya al ascenso O sea, la situación Es, es, es buenísima, sin duda alguna el equipo está muy enchufado, entra todo, se meten goles, encajan muy pocos, y las cifras son espectaculares. 17 victorias, 3 empates, una derrota, en 21 jornadas, pues está todo dicho. El mejor equipo no solo del grupo 3, sino de los cuatro grupos de primera región de Madrid Nadie lleva esto a las cifras.
1: Nada, ah, nada, de récord, de récord. Tú que eres hombre del de récord, no de los números. Eh... Sí, sí,
2: es impresionante. La verdad es que por encima de lo esperado. A veces te da miedo de estar tan bien. No sé cómo explicarme, pero es, es, es exagerado.
1: Vértigo. Se llama vértigo. Pero a ver si... Bueno, cada vez queda menos, ¿no? Eh, cada vez queda menos y... Sí, y queda
2: 12 partidos, 36 puntos en juego. Sacas 12 puntos, pues la situación es muy buena. Mm. No vamos a engañarnos.
1: Sí, sí. Pues nada, a ver si, ya lo hemos dicho otras veces, eh, si, si se consigue ese censo, pues tenemos que hacer un especial y, y, y hacer algo no, celebrarlo aquí en el programa. y, sí, eso,
2: y como coincide, se si coincide en directo, podríamos hacer algo en directo,
1: sí, dependerá
2: sí. de la hora, el día, pues pero ya, no de... aumentamos la piel de los antes no, de, no, no, todavía de, falta. de cazarlo, que era el mal
1: Todavía falta. Bueno, pues con esto, no sé si tenéis algo más que añadir, eh, José, que estás por ahí, algo que antes de que terminemos.
3: Pues nada, simplemente que, que sigamos en racha tanto nosotros como socios.
1: Mm. A ver, ojalá, ojalá. Y nada, pues ya ir dando las gracias a, a, a Miguel y Israel, que se han tenido que ir, a Chechu, que nos ha mandado su audio, a Fernando y José, que siguen por aquí, a, a los Patreons, a, a Isaac y, y Álvaro, que nos, eh, nos han dejado sus comentarios en directo, a, a todos los que nos escucháis y nos seguís, eh, ya sea a través de nuestra página web www He dicho, he dicho muchas sudoridad, me parece, eh donde tenéis el enlace a este programa de todos los anteriores, también el enlace a, a Patreon para ayudarnos económicamente ahí, nuestras secciones en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook o las opciones de suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS, iBox o YouTube, bueno, YouTube nos, nos, os podéis suscribir al canal, pero vamos publicando los, los, los partidos a la vez que los que los podcasts y poco más eh, ya digo el, para el miércoles va a estar difícil no sé cómo lo haremos algo haremos pero no puedo prometer nada porque ya sabéis que estos partidos de entre semana Bueno, cuando cuando tengamos muchos Patreons y podamos retirarnos de, de trabajar, entonces sí, haremos todos los programas en directo, pero de momento me temo que todavía tenemos que seguir trabajando y, y me parece a mí que no nos vamos a ganar la vida con esto. Así que el trabajo va por delante y, y los partidos de entre semana siempre lo he dicho que nos cuesta, nos cuesta reunir gente, nos cuesta eh, pues eso estar por aquí a un horario decente, pero algo intentaremos. Eh, con esto nos despedimos. Ya digo, cuando sea, miércoles, jueves, eh, estaremos por aquí. Y a ver si podemos estar hablando de otra victoria de Aleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ale